0: Bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela. Hoy converso con Joaquín Barañao. Joaquín es ingeniero civil, trabajó en el gobierno entre 2011 y 2014 y es más conocido por su serie de libros Historia Freak. También es autor del libro ¿Qué nos pasó Chile? y colaborador con el Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes. Aquí hablamos sobre su último libro, sobre algunas de las principales confusiones y dificultades en el proyecto de una conversación pública razonable sobre cómo pensar con claridad, sobre la amenaza de la inteligencia artificial y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Joaquín, gracias por aceptar, por tomarte estos minutos de tu mañana para hablar conmigo. Eh, tú escribiste un libro que se llama ¿Qué nos pasó... Eh, Chile qué nos pasó? O ¿Qué nos pasó Chile? Sí, ¿Qué nos pasó Chile? Y hay una frase que tú citas en el libro que no es tuya, que es eh, la energía necesaria para refutar una estupidez es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla, o algo, algo en esas líneas, ¿cierto? Sí, casi exactamente eso, la ley de Brandolini. Ley de Brandolini. ¿Y es este libro tu intento, por, es ese intento tuyo de un orden de magnitud mayor por refutar muchos
1: de los mitos eh, detrás del estallido social? Esa es una de las aristas del libro, creo que es importante. Yo le asigno un, un peso no menor a, a las mentiras, a las falsedades, a las distorsiones en lo que ocurrió en Chile en la primavera del 19, pero no es lo único. Hay, ciertamente hay, hay muchas otras cosas involucradas. Pero es una pieza importante del libro, sí. ¿Y cumplió su cometido el libro? Mira, es difícil evaluar eso. Eh, yo diría que es imposible de, de evaluar. Fue, fue un esfuerzo por, por tratar de sistematizar, de objetivizar y, y, y de poner en perspectiva muchas cosas. Y... Y claro, bueno, el, el libro vendió esta cantidad de ejemplares en papel, además estaba gratis digital, ¿cierto? Entonces okay. eso, eso permitía que, que cualquiera, que quiera lo... Bueno, y todavía está gratis digital, si alguien lo quiere descargar, está ahí, estará para siempre. Entonces eso permite... A ver, la gente que lee libros eh, nunca va a ser un público masivo, nunca va, va a adquirir los números que uno podría lograr a través de un video en YouTube o, o de otros medios. Pero yo creo que la gente que lee libros son personas eh, que tienden a, a ser personas más influyentes, personas que, que son más, que opinan más y que quizás, no, cuando digo más influyente, no estoy hablando necesariamente de una editorial en el Mercurio, sino que podría ser en la sobremesa. O sea. Eh, digamos, la persona que, que, que más, más matea, ¿cierto? Que está dispuesto a dedicarle más tiempo a estas cosas y que está mejor informado, termina siendo más persuasivo. Entonces, digamos, si lo lee uno de cada mil personas, la mm. influencia creo yo no es de un 0,1%, sino que es bastante más que eso porque son personas eh, desproporcionadamente influyentes. Mm. Ahora, uno de cada mil personas es una meta ambiciosa ya. Yeah. No, fue un, fue, sí. fue, fue un... O sea, ja, en mi libro jamás va a ser leído por uno de cada uh -huh. mil personas, mucho menos que eso. Fue una buena manera de, de sí, decir.
0: Sí, sí. ¿Y cómo, porque yo estaba pensando, ¿cómo, qué, ¿qué categoría, no sé si histórica o sociológica, o qué usar para categorizar el estallido social? ¿Es una ¿Fue una revolución lo que pasó en Chile? ¿O, o hay alguna otra categoría aquí que, que encuadre mejor con lo que pasó?
1: No, yo creo que la palabra revolución no, nos queda grande. Yo, bueno, me dedico principalmente a, a la historia y cuando, cuando uno mira esto con perspectiva, ¿cierto? O sea, en... Eh, en, en perspectiva de, de siglos, esto jamás va a calificar de una, de una revolución. Mm. Eh, cosas así han habido en la historia de Chile antes. Bueno, por ejemplo, uno lee, hay un libro de Alejandro San Francisco, el historiador, que, que cuenta, ¿cierto?, esta levantamiento popular en torno a, adivina, bueno, el aumento del precio del transporte público en, ¿Ah, sí? en la década de los 50. Y, y hoy día, ¿cuánta gente ha oído hablar de eso? Eh, ahora, esto por supuesto que fue mayor que eso porque terminó cierto en un proceso constitucional, pero no, esto no, 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 le, no, le, no, le, no le alcanza a caber ese calificativo.
0: Hay, hay un, quizás el, lo que lo que está en el centro de aquí de lo que aqueja el problema, al menos mi, mi percepción, y creo que tú en el libro también lo nombráis es la desigualdad. ¿Qué te parecen a ti argumentos de personas como Axel Kaiser o libertarios o anarcocapitalistas o todo este movimiento eh, poco reciente en, en Chile de, de, que dicen que la desigualdad no es un problema en sí mismo, sino que lo por resolver es la, es la pobreza, mucho antes que la desigualdad? Y si todos multiplicáramos nuestros ingresos por, no sé, por 100 o por mil sin licuar el valor de la moneda, ¿cierto? Eh, pero manteniendo la desigualdad que existe hoy, el problema se vería resuelto. ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la respuesta a ese argumento?
1: Bueno, esto permite reafirmar lo que decía al comienzo, de que el libro, no, el tema de las noticias falsas solamente una de las aristas, porque la desigualdad es una
0: muy importante
1: mm. y yo creo que aún más importante que las noticias falsas. Yo creo que hay una combinación de un país que es A, muy desigual, y B, con un modelo económico que tiene varias herencias de una dictadura sanguinaria eh, que nos dejó eh, como un país, bueno, inusualmente una economía inusualmente libre, y digo inusual en, en, cuando uno compara con el ingreso per cápita. O sea, los únicos países que tienen economías tan libres como la chilena, aunque hemos retrocedido un poco en los últimos años, son países ricos. Entonces, en el concierto latinoamericano, tener un, un, un modelo económico de este tipo es... Eh, inesperado y como es producto de un, de, de, de un periodo eh, no totalmente porque ha cambiado mucho pero como en parte es producto de un sistema no democrático entonces eso genera un grado de, de escozor cierto de animadversión en, en la gente que creo que son piezas fundamentales para entender el estallido y yendo a, a tu pregunta no yo creo que la desigualdad es un problema per se eh, y, y en esto aquí a, mí, a, a veces a uno le cuesta cuando a veces uno piensa que todos operan como uno, ¿cierto? Eh, entonces uno tiende a proyectar a veces el mundo como si, todos fueran, como si todos sus habitantes fueran uno mismo. Pero en realidad las personas piensan muy distinto a uno. Y, y yo con la desigualdad tuve que leer literatura, eh, por ejemplo el libro de Ricardo Caponi, eh, Felicidad Solia, para finalmente convencerme de que a la gente las desigualdades relativas uh -huh. le importan y les duelen muchísimo. Y eso es un dato de la causa, o sea... Aquí tú, tú puedes decir, oye, pero no seas, digamos, no seas bobo si lo que importa es tu bienestar, que el otro tenga mucho más que importa, lo importante es que tú mejores. Eh, y eso quizá es lo que uno esperaría del homo economicus, así del modelo más básico, cierto, eh, microeconómico, pero, pero en la práctica no es así, en la práctica a los homo sapiens les molesta muchísimo. La, la desigualdad genera eh, un montón de, bueno, de, de rencor, cierto, de envidia de... de disminuye la, la cohesión social. Entonces, así somos. Somos eh, primates que evolucionamos en la sabana y, y por algún motivo esto quedó metido cierto en, en nuestro entramado neuronal y tenemos que funcionar con eso y, por lo tanto, es un problema.
0: ¿Y hay algo más aquí? Por... Ahora, acabo de ver, eh, no sé si has visto esta serie de Netflix... Eh... El imperio de los chimpancés, ¿te ha parecido? No la he visto. Está, es, pero increíble, nunca había visto contenido de chimpancés como, como este. Se fueron a vivir a un parque nacional en, en Uganda, creo, y lo siguieron por un año entero a los chimpancés. Y una de las cosas que muestran es que incluso los chimpancés de alto rango, ¿cierto? que tienen acceso a hembras, tienen acceso a parte de la, de la casa, eh, no tienen nada que quejarse, incluso ellos pasan eh, toda su vida tratando de escalar a la cima y de ser el alfa eso quizás conversa un poco con lo que estáis diciendo pero por, 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 hay algo más que se tenga aquí a la mente de por qué es el caso de que aunque yo esté cierto si mi Toyota satisface todas mis necesidades hoy pero mañana todos mis vecinos tienen un Land Rover de repente mi Toyota ya no es tan
1: así <risa> no me es. resulta
0: tan atractivo como, como ayer
1: así funcionamos eh. Y yo te confieso que, que esto es algo que yo no lo siento en, en mi fibra. Es algo que yo he leído en literatura especializada. O sea, yo, porque a mí no me pasa eso. O sea, uh -huh. eh, y por eso que yo antes le asignaba menos valor a la desigualdad, menos importancia, porque la verdad es que a mí, a mí en lo personal, no, 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 no me importa. Uh -huh. eh, no sé cuál es el motivo. Yo, el documental que tuviste, no lo he visto, pero sí he leído de, bueno, experimentos en los que con primates. Eh, bueno distribu distribuyen de manera desigual bienes por ejemplo sí, uvas sí, sí. Eh, y, y, y se, se enojan se enojan o sea de, pero de, inmediatamente y también lo, lo, también lo han hecho con guaguas eh, no sé si tienen audiencia internacional con bebés lo han hecho y, y, y también este sentido de justicia de viejo esto tiene que ser sí. esto tiene que ser eh, parecido para todos. No sé de dónde viene, no, no, ahí tendrías que hablar con un neurólogo, con, con un biólogo evolucionista, no, no, no sé cuál es el, el origen último, pero de que está ahí, está ahí. Ahora, sí quiero decir que esto no significa que la aspiración tenga que ser desigualdad cero, eso sería eso sería absurdo. Eso coartaría todo el incentivo a crear, cierto a ser mejor, a esforzarse. Entonces, este es un delicado valé en el que tenemos que movernos entre ambas cosas. Yo creo que cuando hay un exceso, digamos, de. falta de preocupación por el mérito, lo que ocurre es que, bueno, al final la gente dice, bueno, ¿para qué voy a. para qué voy a esforzarme? es mejor que, que. recibir las cosas. Y yo creo que en, en algunos sentidos no, quizás no hemos movido a. a lógicas de ese tipo que yo puede, yo, que yo creo que pueden terminar siendo eh, perniciosas. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, uno dice, ya mira. Supongamos que, eh, que la PGU es tan alta eh, este es un ejemplo hipotético, no, ahora, no, ahora no es así. Supongamos que es tan alta que la verdad es que eh, ya no se vuelve tan importante eh, ahorrar para la. Entonces ahí empieza a generarse un incentivo perverso en el que uno, bueno, eh, si la verdad es que esta cuestión está más o menos resuelta, entonces voy a ahorrar menos, entonces todo el mundo ahorra menos para la vejez. Entonces tenemos que ser capaces de, de equilibrar est estas dos cosas. Por un lado, tener una sociedad con un grado de, de desigualdad aceptable, no cero. Eh, okay. Y, y generar, bueno, los mecanismos tributarios y lo que sea para ello Y por otro lado, ¿cierto?, que tampoco se extingan los incentivos para esforzarse, para hacer mejor, para trabajar duro, para innovar, para crear, para arriesgar. O sea, a veces la, la desigualdad, en parte, es porque hubo gente que se arriesgó, que se, que se jugó el pellejo. Eh, y, y eso es algo también que hay, que hay que reconocer. O sea, a veces las personas son, son ricas porque, oye, fueron valientes, fueron, fueron con arrojo a algo y, y lo lograron. Entonces, si es que eso desapareciera digamos no tendríamos un Thomas Edison no tendríamos un, un Alexander Graham Belt ¿fíjate? entonces esas son las dos cosas que hay que, que, hay que mirar sí, hay, también me parece que hay, hay algún lugar gris entre medio que es
0: el más sano por, por caminar pero alguien te podría te podría empujar un poco más allá y decirte que incluso Steve Jobs o quien sea que, tú, que, que sea tu ejemplo perfecto de la persona que escaló a la cima a través de una meritocracia eh, justificada incluso esa persona no eligió sus genes no eligió tener acceso a un computador en el colegio para aprender a programar antes que el resto, no nació justo en una sociedad que valorara sus atributos, eh, que, que, que ni siquiera ese ejemplo perfecto de meritocracia es realmente, en última instancia, responsable de haber podido tomar las decisiones que lo llevaron a donde mm. está. Ahora, un mundo configurado así yo tampoco creo, creo que sea ideal, porque los incentivos tienen que estar alineados para que la gente se arriesgue.
1: Claro, hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, que habla de eso, de, de cómo... O sea, cómo personas lograron llegar a la cima eh, eh, por una mezcla de, de, de sus de su genes, de, de su, pero, pero de sus circunstancias y del momento del lugar y tiempo exacto. O sea, por ejemplo, eh, Bill Gates se produjo una situación muy rara porque él era. estaba en un, en un colegio privado, que en Estados Unidos es poco habitual y este colegio había hecho una inversión gigantesca, el, el centro de padres, en comprar un computador. entonces y, y nadie sabía usarlo en esa época. Eh, entonces, al final resulta que Bill Gates, cuando era niño, tenía más acceso a tiempo de computación que los ingenieros de IBM. Eh, y entonces, cuando tenía 18 años, tenía más horas de programación en el cuerpo que casi todos los programadores, digamos, eh, porque los otros tenían que compartir los uh -huh. computadores. Bueno, ahora, tú te lleva una pregunta casi, casi filosófica, ¿cierto? Bueno, si, si es que... En realidad uno se lo asigna a los genes y uno dice, entonces aquí no hay mérito. Mira, eh, ahí yo, digamos, no, no, no tengo una, una, una respuesta frente a eso, porque al final uno empieza, empieza a llegar rápidamente a la pregunta de qué sentido tiene todo, ¿cierto? O sea, ¿hay alguien en el mundo que, que uno pueda alabar en algo? Porque si finalmente uno dice... Mira, eh, hasta el padre Hurtado nació con genes de solidaridad y bondad, eh, por lo tanto no es mérito de él, bueno, entonces no existe el mérito, ¿cierto? ya. Y yo no, no entraría en esa, en esa discusión, pero sí diría que eh, incluso si así fuera, digamos, incluso si uno dijera, mira, al final esto no es un tema de género, bueno, si lo que queremos es ser felices, eh, entonces necesitamos que haya gente que se arriesgue, que empuje, que innove, eh, tenga o no tenga mérito, si usted quiere entrar a la discusión filosófica de mira, porque es al final son circ sus circunstancias, son sus genes, ni, ni siquiera esa persona tiene mérito, mira, yo no voy a entrar ahí. Pero para tú tener una, una vida mejor, necesitas que esa gente plasme, que, que concrete eh, ese potencial que está en sus circunstancias y en sus genes. Mm. La, la discusión, cuando es empujada al límite, a lo que llega es a si es que el
0: libre albedrío existe o no, ¿cierto? Exacto. Si estamos aquí cada uno con las manos sobre el timón de su vida o, o el universo tiró los dados y, y, y somos el resultado de eso. Te quería preguntar por otro... Por, de vuelta un poco a la fake news, que hay una mirada sobre lo que ha pasado en política en los últimos años en la que coinciden varios autores. El último libro de Belolio habla de esto, el momento populista... De Chile, el, el último libro de Renato Garín también sobre la convención que es que la política se ha transformado en un docu-reality casi que, mm, sí. que, la, que, que el hecho de que estemos todos tan involucrados en lo que esté pasando no es una buena señal, que, que sea tan interesante de lo que habla no es de una buena política que se está haciendo sino de, eh, de que nuestros impulsos más básicos han despertado y por, y por eso nos sentimos tan emocionalmente involucrados eh, no sé si tú tocas esto tangencialmente en tu libro en algún punto o no.
1: Eh, yo diría que, que tangencialmente eh, es verdad que, que los argumentos de tipo eh, emocionales a veces pueden calar de manera más inmediata, más profunda. Mira, por ejemplo, yo creo que, yo sostengo, no, no, no tendría cómo probarlo, ¿eh? Eh, pero uh -huh. yo especulo, aunque con, yo diría de un grado alto de, de, de convicción, que lo que uno ve en, en los movimientos escolares eh, hoy día el Instituto Nacional está tomado otra vez más. Eh, y, y bueno, esto, el Estadio social partió ¿cierto? Por, por, por el Instituto Nacional, por el momento escolar, la evasión masiva. Es una, una pulsión que yo creo que es más bien emocional de generar revolución eh, y seguir el camino épico de nuestros antecesores. O sea, eh, pienso que si uno, digamos, está en la fecha. Y recuerda el glorioso y épico 2011, ¿cierto?, de Camila Vallejo. Eh, entonces uno dice, Oborich, no estoy seguro cuál de los dos del 2011. Eh, entonces uno dice, bueno, ahora, ahora soy yo, ahora yo estoy a cargo, entonces... Tengo que revivir eso. O sea, yo, yo lo viví muy, esto muy intensamente cuando yo estaba en Scout. Eh, y uno escuchaba, ¿cierto?, las leyendas de quienes te habían precedido, ¿cierto?, y de sus gestas y sus hazañas. Entonces yo creo que... La sed de épica, eh, que hoy día, creo yo, eh, embriaga a los escolares transversalmente, sí. es una de las causas que, que explica, ¿cierto?, eh, por qué vemos lo que vemos en, en los colegios, y esto a propósito de lo que, de lo que dices tú, de, de, de los que no sé se si llaman los argumento en realidad, de, de las causas, más bien de tipo emocional. O sea, mira, cuando los alumnos hoy día del Instituto Nacional te están diciendo, eh, necesitamos, ¿cierto?, que haya opciones... Eh, vegana en el menú. En realidad lo que te están diciendo es, nosotros tenemos que tener un petitorio, tenemos que tener algo que nos permita satisfacer esa sed épica. Uh -huh. Hay algo aquí de,
0: de, de, de narcisismo epidémico casi, y patológico también, que lo primero que se me vino a la mente cuando tú dijiste esto de pedir un, un menú vegano, seguro hay... hay hay razones detrás de ese activismo eh, que hacen sentido, pero lo
1: primero que se me despierta a mí es un yo, 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 yo. Escúchenme, mírenme. Sí, yo 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 creo que sí. Esto, no quiero decir que, o sea, si hay vegano está, está bien que lo satisfagan, digamos, pero es ridículo suponer que uno tiene que tomarse el colegio para eso. o sea uh -huh. Eso no tiene eso no resiste análisis, digamos. Uh -huh. eh, no, no quiero decir que esté mal que se ofrezca un, un, un menú vegano. Eh, lo que digo es que la, la, la reacción no tiene ninguna, ninguna correlación con, con lo que se está haciendo. Yo creo que sí, yo creo que hay narcisismo y y pienso yo que, bueno, evidentemente que el, la condición humana no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los medios para expresarla. Y lo que hoy día existe es una cosa que se llama Internet, ¿cierto? Eh, donde cada uno tiene un, un, un espacio y donde, bueno, esta dictadura de, de likes y de número de seguidores y todas estas cosas, yo creo que, sin duda, que, que influyen. Y, y probablemente influye más en adolescentes, eh, donde todavía están forjando su, su vida, que y además quienes nacieron con esto porque uno, bueno eh, tú y yo, por ejemplo yo no tengo Instagram eh, la, la mitad de mis amigos no tienen pero yo creo que a nivel de, de adolescencia casi casi todos tienen entonces no estar metido en ese juego eh, como quien dice venía de fábrica eh, esto y es más difícil creo yo abstraerse y, y pienso que sí pienso que las nuevas reglas del juego el nuevo contexto en el que se desenvuelven eh, permite darle mucho más fuerza a una pulsión natural que todos tenemos de, de narcisismo
0: pero hay, no, no solo. Es mucho más. Es tan aburrido escuchar a derecha hablar o a Briones hablar después de haber visto a la Pamela Giles corriendo como Naruto por la Cámara de Diputados mm. eh, o, o, o después de ver a Gaspar Rivas haciendo. The sheriff. A, 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 claro, algo eh, que la contienda es desigual. Eh, y, y a mí, mi sensación es que un poco tu rol en la conversación pública es hacer fuerza por el lado bueno de la fuerza Gracias. Eh, pero, pero me parece que el, un poco por esto de que mucho menos que uno en mil personas van a leer tu libro o cualquier otro libro eh, la batalla parece cuesta arriba si es que no ya perdida
1: a ver yo creo que te encuentro parcialmente razón eh, es verdad que en TikTok uno puede competir con Pamela Giles corriendo como Naruto eh, pero primero, vuelvo a, a lo que decía antes. Yo creo que al final, al final yo pienso que las personas, los modelos pesan. Entonces yo creo que, por ejemplo, Oscar Landerreche me parece un, un muy buen ejemplo porque él es socialista, es brillante, para mí es de las personas más inteligentes que hay en política y siendo yo, digamos, no, no exactamente de su vereda. Entonces lo que yo pienso es que cuando Lo que él opina, aunque él puede escribir un, un texto de 40 páginas que casi nadie va a leer, eh, pero su opinión cuando vaya, cuando va a la televisión, cuando, cuando publica un hilo en Twitter, lo que sea, uh -huh. yo creo que tiene un, un peso que, que es desproporcionado. Ahora no digo que esto sea suficiente eh, en ningún caso, pero yo creo que es un poquito menos desigual que como lo pintas tú, porque tú no necesitas... Digamos, para, para, contrarrestar a Pamela Giles, corriendo como Naruto, no necesitas <risas> la misma cantidad de visualizaciones eh, de un libro de, de Oscar Anderre. Necesitas que los, que los, los líderes, que las personas a quienes, digamos, la ciudadanía admira, eh, finalmente se cuadren con, bueno, lo que uno considera, hablemos, podemos hablar o de las ideas sí. correctas o al menos de, si son ideas distintas a las de uno, al, al menos ideas mesuradas, basadas en claro. evidencia. Eh, y, y yo pienso que los últimos cuatro años, o sea, desde, desde el Estadio Social, eh, por supuesto que aquí hay una opinión política mía, ya habrá quienes estarán en desacuerdo, pero yo pienso que ha habido un regreso a, a cierta moderación, a cierta sensatez que se perdió en esa primavera. Ahora, no estoy diciendo que a mí no me gustó la, el resultado de la, de la última elección y, y 23 republicanos, a mí no me gustó. Pero sí creo que... Que muchas de las ideas, que no voy a decir ideas, muchas de las pulsiones eh, que, que en ese momento parecían florecer y parecían ser predominantes, hoy día, bueno, es parte con la prueba de dignidad en, en el gobierno, bueno, resulta que ah pues me parece que en realidad bueno. que no, que no era tan fácil. No era solamente un tema de, de voluntad, ¿ah? Ahora, eh, uh -huh. sino que en realidad era mucho más difícil que eso entonces, entonces, aun cuando TikTok está más fuerte que nunca y aun cuando Instagram es más fuerte que nunca, yo creo que hemos visto un retorno a la sensatez. No sé por qué, pero me atrevería a, a aventurar que tiene que ver el hecho de, de que los líderes eh, han, han mostrado moderación, especialmente los líderes de la ¿Y cómo, cuál,
0: cómo te ves tú en el espacio público? ¿Qué, rol, ¿Qué hace Joaquín Barañao que no hace nadie más en la conversación pública?
1: Oye, yo hasta, hasta el estudio social yo estaba feliz dedicado a mis libros de Historia Freak. Sí, sí, sí. Eh, pues, mi, mi perfil público era, era, era muy amable, ¿cierto? Mm. Era Yo me dedicaba a, a contar curiosidades, Todavía Cos no te decían nazi. Claro. Eh, y, y para mí Twitter era una plataforma que me, que me producía más, eh, más gratificación que, que otra cosa. Y, y lo que vi a partir de, o sea, derechamente desde, desde ese viernes, yo dije, bueno, aquí hay de verdad que hay un, una pérdida de objetividad y una pérdida de, 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 de sensatez y de mesura que es insólita, eh, y, o sea, esta cuestión de no son 30 pesos, son 30 años, insinuaba que los 30 años eran, eran problemáticos, y, yo sé que esta frase está súper trillada y la han repetido todo el mundo, pero vale la pena volver a repetirla. O sea, son los mejores 30 años de la historia de Chile, y eso no es discutible. Habrá hay gente que le caiga mal que lo diga de esta manera, pero es así. O sea, miren. Por supuesto que sigue habiendo enormes problemas, pero miren la métrica que quieran, o sea, elijan la que quieran. O sea, son indiscutiblemente los mejores 30 años. O sea, entonces, claro, tú puedes ir y me puedes mostrar. ¿Alguna situación de, de, de pobreza, de desigualdad? Sí, por supuesto, pero, pero ándate más atrás y ve cómo era entonces. O sea, hay gente que cree que la desigualdad comenzó con Pinochet y la verdad es que desde que hay datos, que es desde 1840 que se construyó una serie, no sé cómo construyeron esa serie, la que publicó el PNUD, desde que hay datos que Chile es tremendamente desigual, o sea, historiadores han hablado de cómo, o sea, Góngora, por ejemplo, de, de cómo el modelo colonial español que comenzó en o sea, 1541, ¿cierto?, eh, explica en buena parte la, la, la desigualdad. Es un modelo, ¿cierto?, de grandes de grandes terrenos, ¿cierto?, con pocos terratenientes, las encomiendas, ciertas personas, bueno, en fin. Mm. Entonces, esto es algo que viene de, de toda la vida. Y me estoy yendo de tu pregunta. Entonces, bueno, yo, estaba no. fe, yo estaba feliz, en eh, <risa> dedicado de, 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 de a la divulgación histórica, Sentí que había que aportar al, al debate, eh, tratando de, de, de traer paño frío, de traer, de traer objetividad, de, de dejar que, que primaran lo, los argumentos y no la y no las emociones. Eh, a veces se dice, oye, no seas, eh, o sea, sal de tu planilla Excel y, y calle, ¿cierto? O sea, la calle, calle, calle. Viejos, si al final las la políticas públicas, o sea... No hay que enseñarlas por calle, hay que diseñarlas por planilla de Excel. Y, y, y eso es lo que quiere decir no es que no nos importen las personas, es que para ayudar más a las personas tenemos que encontrar los óptimos, de la mejor manera de asignar recursos. Y la mejor manera de asignar recursos no es con calle, es, es realmente es, es pensando los temas en frío. Eh, y yo sé que esto hay gente que no le va a gustar, pero es así. O sea, tuvo la señora que, está, que no le alcanza la pensión para llegar al fin de mes... La mejor manera de ayudarla no es yendo a su casa a ver su suelo de tierra. No. Es pensando fría y consensuadamente cuál es la mejor manera de asignar recursos. Eh, entonces, ese fue mi, mi, mi rol, ¿cierto? A partir de, de ese momento. Y, y a medida que el país esto se ha ido, eh, a mi juicio, normalizando. Otros dirán, hemos ido perdiendo el ímpetu revolucionario y no les gusta, pero yo creo que, yo creo que, yo creo que es bueno lo que está pasando. Entonces he ido también bajando la, la, la intensidad de, de, de mis intervenciones. Y ahora, bueno, estoy dedicado a libros, podcasts, charlas y también tengo una, esta pata en la Fundación Pivotes, ¿cierto? Donde mmm, tratamos de, de empujar ideas que nosotros consideramos correctas en el debate público a, a través de algo que los gringos tienen muy bien desarrollado, que es el... el el advocacy. Eh, en Chile a veces se produce como incidencia, que es la idea de... No somos un, un centro de estudios que, que escribe ideas, sino que somos un, un, una agrupación de incidencia que intenta abogar para que esas ideas se concreten. No es un think tank, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, no. Eh, es que un think tank hay, hay muchos ya, o sea, y está súper bien, y, y probablemente mm. surgirán más, ¿cierto? Pero ahí están todos los que ustedes conocen, ¿cierto? Y esto, esto es diferente. Esto es... Bueno, perfecto. Ya, sabemos, por ejemplo, que... Eh, bueno, te podría dar mu mu muchos ejemplos, pero ya, el que yo me he metido va en el litio, ¿cierto? Entonces, no. ya. Tenemos claro que nosotros... Para la gente que estará en desacuerdo pero nosotros tenemos claro que el litio debería de ser tratado como un mineral como cualquier otro. Eh, y entonces, dicho eso, un centro de estudio llega hasta ahí y publica su PDF de 60 páginas donde explica, mira, esto... Esto es lo que deberíamos hacer con el litio. Pero nosotros, es donde, nosotros empezamos ahí. Y escribimos cartas, y hacemos charlas, y, 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 y publicamos columnas, y publicamos videos. Porque lo que, lo, lo que nos interesa es empujar la idea. Yeah, yeah. Hay algo sobre lo que dijiste antes. que Quizás
0: ya pasamos la cresta de la ola, pero, o, o quizás no, no sé. Pero una suerte de escepticismo radical eh, frente a... Todas las instituciones, y, y aquí no se salvan ni los medios, ni los mm. políticos, ni los estadistas, ni, ni, ni nadie. Eh, y, que, y, y que nos. Porque, porque una de las cosas que han hecho las redes sociales es que cada uno puede crear su propio universo de dieta informativa, ¿cierto? Entonces, mm. yo puedo no tener ningún punto de contacto con mi vecino y habitar literalmente universos ¿cierto? paralelos. Eh, ¿Y cómo.? Y esta atomización epistémica o algo así se, se, se podría llamar ¿Cómo, a quién escuchas tú en quién cómo sabes tú en quién en qué voces públicas confiar bueno si, perdón si, si es que porque necesitamos consenso cierto no puede sí. ser que cada uno cree la realidad de acuerdo a sus propias preferencias sí. si queremos resolver problemas que requieren coordinación tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas bases mínimas no puede ser que mi vecino no respete a la policía cierto sí. eh, y, y el del otro lado crea que la tierra es plana y el de enfrente lo, la siguiente lo siguiente absurdo que aparezca en el menú ¿a quién, a quién seguís tú? Y ¿cómo veis esto que tiene que ver con lo que estamos hablando?
1: sí mira, yo quiero decir dos cosas, lo primero es que en temas eh, de, en temas que son cuantificables, en temas que son más asociados al área de las ciencias medicina yo soy un una, eh, radical epistémico, esto tiene que ser basado en evidencia o sea, eh, y eso es, por ejemplo, lo que a mí me descompone de la astrología. Porque, eh, para poner un ejemplo, ¿a qué me refiero? Entonces cuando la gente dice, ya, esto, entonces tú naciste esta fecha. Ya, pero ¿y eso de dónde viene? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es la fuente de conocimiento? Y es una pregunta así epistemológica profunda. Eh, entonces, no, pero es que hay libros que se han escrito. Ya, pero ese libro, a su vez, ¿en qué se basa? O sea y trata de llegar al final de la línea o sea anda al origen mismo en el momento en que la humanidad cómo puede saber que eh, este astro cierto podría producir este tipo de influjo sí. y no hay eso no hay un origen para ese conocimiento lo que hace es que siempre cuando tú le preguntas esto alguien te va a decir no lo que pasa es que es que hay libros hay muchos libros y ese libro está basado en otro libro y ese libro en otro libro pero pero la pregunta es cómo la humanidad obtuvo de manera inicial originaria ese conocimiento entonces eso respecto a, a... Entonces, ¿a quién sigo en, en ese tipo de temas? Bueno, tienen que ser eh, personas, científicos, investigadores, académicos eh, que basen su conocimiento en evidencia replicable. Y, y, y eso para mí es, 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 una, es un principio fundamental de vida y que yo sostengo que no es propio de Joaquín Barañado, sino que es de la humanidad. O sea, es, esa es la, manera, la única manera como la humanidad puede obtener conocimiento es a través de, de evidencia. Y, y luego hay cuestiones, ¿cierto?, de, de orden social, de, bueno, análisis político, de donde esta evidencia dura, ¿cierto?, eh, no logra responder bien a las preguntas que uno se hace, no porque esté equivocado, sino que porque no es la herramienta para ese tipo de cuestiones. Y ahí entonces eh, se transforma en una cuestión de juicio, y ahí sigo a, a personas como Olga Landerreche que mencionaste tú, eh, Carlos Peña, que, eh, bueno, yo cuando era antes le, le tenía cierta distancia Carlos Peña hoy día, encuentro que es un pilar de la república ¿cierto? y las cosas que él dijo hace cuatro años se, se han ido cumpliendo eh, y Ignacio Briones yo creo que es de lo mejor que hay también en, en política eh, cada cosa que dice yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con él y tiene, y tiene una formación visual y bueno y ahí te podría nombrar, te podría nombrar eh, muchas, muchas otras personas eh. Hay gente, por supuesto, eh, del mundo de la, de la exconceptación que de quien yo tengo una, una, una buena opinión. O sea, hay gente como, como José Antonio Viragayo, ¿cierto? Genaro Arragada, son personas que... Y, y, y que no están en Twitter, o sea, son personas que tenéis que leerles cosas un poquito, un, un, un poquito más largas. Pablo Ortúzar creo que un tremendo un tremendo aporte también. Voy, te podría nombrar muchos nombres más. Hay, hay, el, el ejemplo de la astrología es muy bueno porque, sí, la astrología
0: está basada en una falacia, ¿cierto? No hay ningún astro que... Eh, tenga incidencia sobre nuestro destino, ni sobre nuestra personalidad, ni nada, ni nada de eso. Pero la astrología como espacio sí resuelve ciertas necesidades de algunas personas. ¿cierto? Hay personas que necesitan ser escuchadas. Hay personas que necesitan que ciertas conversaciones se les abran en su vida para encontrar claridad. Y aunque la astrología no sea la mejor herramienta para dar con ello puede ser el espacio que esas personas encontraron. Entonces hay, hay, hay una suerte de eh, hueco emocional o psicológico que no es mejor resuelto por la astrología, pero que sí puede ayudar a solucionar eso de una manera que las estadísticas, que la frialdad de las estadísticas eh, no,
1: simplemente no, no puede competir con. Ya, yo, yo eso lo entiendo. Eh, también yo he tenido esa conversación también respecto al tarot. Es lo mismo. Eh, claro, es lo mismo. cierto Entonces hay alguien que te está escuchando durante una hora y o lo que sea menos. Y, y eso tiene un valor. Y eso yo estoy de acuerdo contigo. Eso es verdad. Personas que necesitan ser escuchadas, alguien que le preste plena atención. Pero si vamos a hacer eso, bueno, entonces que sea eso limpiamente y que no sea eso contaminado con eh, predicciones de futuro, ¿cierto? Que, que, que nadie es capaz de realmente de fundamentar. Entonces... Eh, claro, es posible que sume que sume más que cero, cierto. Pero lo que esa persona está gastando en tiempo, en plata, en, en ese tipo de, de actividades, eh, yo estoy convencido que estaría mejor gastada en, o sea, un profesional, cierto, que haya estudiado, eh, que, que, que tenga experiencia y que no, como te digo, que no lo esté claro. contaminando con, con esta dimensión yo, yo estoy de acuerdo,
0: pero pero me cuesta como dar con el por qué la astrología incluso en su versión más inofensiva Incluso si el astrólogo no está tratando, tratando de estafar a nadie, sino que él realmente cree en la verosidad de la astrología y cree que está haciendo un servicio a la persona que tiene enfrente y la otra persona se siente ayudada por esto, ¿por qué, ¿por qué sería malo creer en algo sobre lo que no existe evidencia si en lo práctico te ayuda en la vida? ¿Cierto? Si yo creo que mi alma sobrevive a la muerte, o el ejemplo que queramos acá, la astrología, eh, y eso me lleva a ser una mejor persona. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? Yo tengo una intuición acá de cuál es el problema, pero ¿qué, qué, qué te parece a ti? ¿Por qué que con se contamine el espacio conversacional con falsedades a pesar de que el resultado en lo práctico sea positivo es, es algo que en el saldo final no, no deberíamos buscar?
1: No. Well, me, so me, me sorprendes con, con la pregunta. Mi primera reacción es una cosa así visceral de, de una especie de compromiso con la verdad. Sí. Eh, y eso casi que no casi que no te lo puedo explicar es una cuestión de, de que yo siento eh, que, que no recuerdo que antes alguien me haya pedido fundamentarlo eh, y, y claro estoy pensando en, en, bien, en el bien, la verdad de la belleza o sea cómo alguien va a cuestionar cierto el, la verdad pero igual pero entiendo tu punto y, 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 y es interesante cierto eh, y bueno repetiría en parte esto de que puede que el, puede que el valor sea positivo, o sea, mayor a cero, pero yo estoy convencido de que nunca va a ser tan positivo como podría ser, ¿cierto?, claro. si, si fuese un profesional de la, de la psicología. Eh, y, y yo creo que, y tercero, yo diría que, que hay momentos en los que esto puede ser, eh, pueden, puede generar profecías autocumplidas y, y problemas que, que, puede, que puede ocasionar. O sea, por ejemplo, si, si alguien te dice, mira, en esta persona, no sé, a ti te patearon, ¿cierto? Porque, no tengo idea, porque la constelación de Virgo, ¿cierto? Está en... Entonces, uno deja de hacerse cargo de, por así, profundamente cargo de, de tu rol, de tu desempeño en tu biografía y empecé a delegar, ¿cierto? a otros. Entonces, cuando la respuesta que te debería dar un, un, un profesional es, mira, tú lo que tenéis que hacer es, te voy a inventar, eh, es, 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 qué sé yo, ser mucho más perseverante, ¿cierto? Y tratar mejor. Entonces, y, y avanzar en estas y, esta y en estas metas, está al riesgo ¿cierto? de que tú digas, bueno, ya, así, así lo quiso el destino, yo en realidad de esto soy, soy inocente, y vos vas a cometer eh, errores similares en el futuro. Sí. Son cosas que, que se me ocurren ahora, yo estoy seguro que, que, que si me siento a pensar, siempre, voy, a, voy a poder conceptualizarlo mejor.
0: Sí, yo, yo comparto, es, es un problema delegar tu responsabilidad también a, a puntos en el espacio unidos de forma arbitraria. Eh, pero Lo que yo pienso que es lo más peligroso de la, de la astrología es que, algo de lo que estamos hablando antes, si queremos generar consenso, ¿cierto? tenemos que tener todos acceso a la misma verdad. Y la verdad es contexto independiente. Entonces, es mucho más difícil subir a bordo a gente si el requisito para compartir una verdad es creer en, en, en toda la jerga astrológica. Ah, no, te encuentro toda la razón. Ese es otro, otro buen argumento. Mm. Te quiero preguntar por tu memoria, Joaquín. ¿Cómo te acordáis de tantas cosas? <risa> Porque yo tengo eh, tu libro de historia universal hace más o menos fresco y ya no sé si me acuerdo de más de dos o tres anécdotas de todo lo que contaste ahí y te he visto en entrevistas que tú podéis recuperar súper rápido muchas cosas. ¿Hay, mm. ¿hay algo, alguna práctica? ¿Algo intencionado ahí? O es, eh, sí, a veces, la,
1: a veces la... la la gente se, se sorprende y yo lo que pienso es lo siguiente yo pienso que mmm, yo no me def, no me describiría como alguien con buena memoria ¿ah no? no eh, por ejemplo no hombre, cara eh, lo hago mal lo que hago increíble increíblemente mal y es que yo me sorprendo de mí mismo lo mal que lo hago es la, la letra de las canciones o sea hay canciones que <risa> puedo escuchar 500 veces y nunca me acuerdo la letra eh, cuando a veces voy a recitarle y, y escucho las canciones antes para tratar de cantar porque me, me gusta cantar con la música y uh -huh. no hay caso bueno eh, pero lo que uno lo que uno se acuerda Es de es de las cosas que uno le hacen clic Entonces yo creo que No es que yo tenga buena memoria Sino que a mí lo que me hace clic Son ese tipo de cosas Algo que um, Hay una especie de, de Momento del alcachofazo de, Ah, por esto era, perfecto Y eso eh, hace que, que se me quede grabado Bueno, y además que uno escribe el libro... Entonces hace el primer borrador... Después hace la primera lectura... Hace la segunda lectura... Hace la tercera lectura... Estas son lecturas que hay que hacer... Con distancia del momento en que uno lo escribe... Porque... Y esto es un consejo a quien quiera escribir... Si tú... Te sientas y produces algo... Y lo, y lo revisas al tiro... Esa revisión... Es poco eficaz... Porque... Tu cabeza... Eh, sabe exactamente lo que querías decir... Pero si dejas que pase 10 días... Y lo vuelves a leer... Ajá. Entonces, tu cabeza empieza a parecerse, no es igual, pero empieza a parecerse más a un lector cualquiera. Mm. Eh, entonces, yo hago la segunda, y después la tercera, y después viene con, con distancia, ¿cierto? Entonces, la, la, yo, diría lo, yo diría lo siguiente. Yo diría que primero va a ser borrador. En la primera lectura, estás más concentrado en la estructura y en la coherencia. Entonces, ya, entonces, aquí está bien, este párrafo acá, este otro párrafo tiene que ir aquí, cómo están conectados unos párrafos con otros. Y estás tan concentrado en eso que hay poco espacio para la belleza. En la lectura siguiente, uno ya empieza a, a preocuparse más de la belleza, ¿cierto? A mí me importa cierto que, que las cosas estén, estén dichas eh, con, con gracia. Mm. Y, y si tienes tiempo para hacer una, una tercera, aparte de, de, de la redacción, entonces ahí ya realmente uno empieza a, a afinar bien lo, lo, las, las, los cantos de, de lo que uno ha escrito entonces bueno eso hace que por supuesto sí. uno lo va reteniendo más y después yo tomo estos, estos textos y los publico en, en pod, los transformo en podcast entonces es otro formato y además sí. eh, estoy haciendo un juego que se llama Trivia Freak y entonces muchos de esos datos vuelven a aparecer en este juego y bueno eh, en fin de, además estoy perdóname estoy alargando un poco pero además, además estoy eh, siempre en la página web estoy donde están publicados todos los datos estoy son 6.400 datos free hoy día entonces estoy siempre conectando unos datos con otros, ¿cierto? Entonces, ah, mira, este dato le añado la etiqueta de este oro que acabo de crear. Eh, eh, ayer, por ejemplo, creé la etiqueta Mississippi. Porque conté, bueno, la, la autora de eh, la caña del tío Tom eh, y Mark Twain, el autor de, de Tom Sawyer, eh, de Huckleberry Finn, eran, eran vecinos. Eh, vivían al lado. Y, y más encima, ninguno de los dos vivía en Mississippi, vivían en Connecticut, súper lejos. Entonces, cuando creé, puse ese dato en la web, entonces, ah, ya voy a crear un, una etiqueta Mississippi y ahí empezó a conectar datos de nuevo, los vuelvo a ver, en fin. O sea, repetición, repetición, repetición. Es una mezcla de repetición y de las cosas que te, te hacen clic Oye,
0: esto es interesante. ¿Tú, tú, ¿Tú tienes sistematizado entonces desde el primer borrador del libro hasta que una versión te satisface más o menos...? El, estos 10 días son ¿dijiste cualquier cosa
1: o son 10 días que esperáis? Entre... no, no, no no son, no son por regla hay que dejar pasar una cantidad de tiempo significativa sí
0: entonces no hay, no hay una técnica no, no usas estas técnicas némicas que hay en YouTube para ser no, listados nada de eso nada, nada oye hay una ya va a ir cerrando última cosa gracias por el tiempo Joaquín hay una te quería preguntar sobre eh... hay este concepto del fin de la historia que nace con el libro de Fukuyama fines del no sé, mi, mi 89.
1: 89, sí. sí. <risa> eh, no, puede, puede que el libro sea del 90, pero fue muy poco después de la caída del muro. Claro, ah, claro, tiene que haber sido después. Eh, y
0: donde él postula que la lucha de ideologías ha culminado, ¿cierto? Las democracias liberales derrotaron al comunismo y llegamos a esto, un pensamiento único, algo así. Me parece que él le llama, eh, pero la historia no, 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 no ha terminado. ahora La historia, según la definición de Hegel, escribe él. Claro. Sí. claro. Mm. Pero hay otro potencial fin de la historia al que nos acercamos aquí, eh, que no sé qué opinas tú, que tiene que ver con esto llamado la singularidad, que es cuando la inteligencia artificial es capaz de. Eh, se, se generaliza y es capaz de tras, traspasar su, sus capacidades de un dominio a otro y de construir versiones de sí mismo eh, mm. actualizadas y mejoradas. Y aquí se supone que esto se nos escapa de las manos y el destino del planeta eh, queda en las manos de la, de la inteligencia artificial. ¿Es este un riesgo existencial? ¿Es el fin de la historia que, que, que piensas sobre esta posibilidad?
1: He pensado mucho sobre esto últimamente. No, no soy una persona particularmente capacitada para pa, pa opinar, pero creo que bueno, igual que mucha gente que, que, le, que le interesan las grandes tendencias, es algo que, que me quita el sueño eh, y yo creo que a ver, yo creo que el concepto de la singularidad eh, me parece que me parece que así, yo lo que creo que va a ocurrir me parece que ese concepto es un poquitito, suena un poquitito mágico eh, pero yo lo, lo que sí creo que va a ocurrir es que la historia humana se va a separar en dos grandes episodios hoy día digamos que tenemos prehistoria e historia yo creo que eso va a quedar obsoleto comparado con lo que va a pasar y que yo creo que va a ser dentro de nuestras vidas yo tengo 41 y creo que tú, no, no tan distinto eh, que va a ser la etapa de, como que dice, de preparación que es aquella etapa en que la humanidad se encargaba o sea, la vida consistía fundamentalmente en trabajar, en lograr sustento en, en, eh, para poder cierto, bueno, vivir y, y dejar descendencia entonces, ¿qué hacía cierto, el cazador-recolector? Bueno, estaba todo el día cierto, a la siga de, del mamut más carnoso cierto, y, y recolectando fruto y qué sé yo. Y después el agricultor estaba todo el día cierto, cosechando trigo ahí en, en Mesopotamia cierto. y así vamos, vamos avanzando. Pero estamos siempre dedicados fundamentalmente a, al sustento. Y, y yo creo que cuando llegue ese momento que que Ray Kurzweil, el que, el que, el que acuñó el concepto de singularidad, sí. en realidad lo que va a ocurrir es que la vida se va a tratar de cómo cultivamos el buen vivir. O sea, nos vamos a olvidar, pienso yo, de, de las matemáticas y del lenguaje, de la historia y la biología, todo, de, aprend de aprender esas cosas. Y en realidad, no sé si va a existir algo que se llame colegio, pero el equivalente al colegio va a ser cómo cultivamos una buena vida, ¿cierto? Cómo somos... Eh, cómo le damos sentido a la vida, cómo tratamos bien a la gente, ¿cierto? Entonces yo creo que va a ser un mundo, como quien dice, dominado por, por la meditación y la autorreflexión y, y el cultivo de las artes, yo creo que... Ahora, eso, yo creo que eso va a ocurrir, eh, la pregunta es si es que vamos a, sobre, a, a saber sobrellevarlo lo, lo suficientemente bien para que la vida no se trate, ¿cierto?, de... De una completa falta de sentido, ¿cierto? De estar todo el día conectado a una, al equivalente a un simulador, ¿cierto? Con placeres hedónicos. Y eso yo, por supuesto, que, que no sé. Yo creo que va a haber gente que lo va a saber sobrellevar bien. No sé si la palabra es sobrellevar. Va a haber gente que va, que va a poder estrujar esa existencia. Y yo creo que hay personas que nunca le van a encontrar sentido. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo encuentro mucho sentido en lo que yo hago, ¿cierto? En, en mis libros, mis podcasts, pero ambas cosas, los libros y los podcasts, yo creo que una máquina lo va a hacer mejor y de manera instantánea antes de que yo me muera. Eh, entonces, yo ahora, por ejemplo, le pongo muchas fichas a mi proyecto de historia Universal Freak Extendida, cierto que es bueno, eh, un proyecto que pretendo desarrollar a lo largo de toda mi vida, eh, pretendo nunca dejar de, de, de pulirlo, de, de, de enriquecerlo. Pero si resulta que en cinco años más me dicen que no voy a apretar play, ¿cierto? Y una máquina va a hacer lo mismo en segundos. Entonces me dice, ya, que voy o no a ser capaz de encontrar sentido. Y ahí, no sé si, en mi caso no sé qué pasaría, pero eh, uno puede decir bueno, dedícate entonces a, a la vida buena, ¿cierto? A conversar con los amigos, a, a, recorrer, a, a subir montañas, ¿cierto? A meditar. Y, y creo que el desafío, no sé si el desafío, pero creo que la disyuntiva va a ser esa. Mm. ChatGPT te quita el sueño entonces. Mira, la gente yo habla mucho de ChatGPT, pero ChatGPT, Chat lo que está moda es lo que está de moda ahora. Si sí, hay 500 cosas en paralelo, digamos, uh -huh. pero sí, el, la sí. tecnología subyacente del tipo ChatGPT sí me quita el sueño.
0: Última cosa, Juan, última pregunta. Sí, sí,
1: dale, nomás. Entonces relacionado con
0: esto, quizás es un poco grande y absurda la pregunta, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de, de todo esto?
1: por ah, el sentido eh, de la vida Sí, si Alex, es que la pregunta no, no yo, yo tengo una respuesta clarísima ah, a esa pregunta eh, y me llama la atención que que, que haya tanto digamos que, que se le ponga o sea es que para mí no yo tengo mucha claridad frente a esa pregunta uh -huh. y es súper evidente no hay ningún sentido eh, pero eso no implica que la vida deje de ser extraordinaria o sea es lo que yo llamo eh, el nihilismo gozoso digamos o sea a mí no, no tengo ninguna duda no haces la pregunta de por qué eso no tiene respuesta, no, tampoco hay un, 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 un por qué por qué existe Urano ¿No? Urano existe por una serie de movimientos aleatorios gravitacionales entonces, pero Urano está ahí ¿cierto? y, y hace lo que hace y, y nosotros estamos acá y hacemos lo que hacemos y, y la vida es la raja y yo si pudiera extenderla digamos, la, la extendería y me encanta estar acá y está lleno de desafíos y de goce ¿cierto? y entonces, creo que hay que hacer un decoupling de lo que es eh, el porqué, de lo que es el qué, y el qué es fantástico. Y, y, y si es que alguna vez, digamos, eh, se desarrolla un método para detener el envejecimiento, es el primero en la cola para, para poder aprovechar y para poder estrojar más lo que el mundo tiene por ofrecer. Esa es una buena respuesta.
0: Hace poco me preguntaron esto de algo parecido y yo dije que yo no necesito saber por qué un pedazo de chocolate me produce placer, ¿cierto? Es si cierto. entiendo el, los disparos sinápticos y lo que sea involucrado no, no enriquece la experiencia misma de comer chocolate la experiencia en sí misma es lo que vale la pena Bueno, Joaquín mil gracias por el tiempo no, bueno, se pasó volando la hora. Si este contenido te resulta interesante suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.